0: 大家好，嗯、呃，我是黄医师。我试着把我在眼科教授医学会的呃演讲呢放到这个我们的呃这个 YouTube 影片来。那主因是，其实我觉得大部分的医师并没有时间去听这个伦理的演讲。嗯，资深的医师、之前的医师对于医学的进步，或者是说，哎，应该要什么样的注意，其实还是琢磨。比较多的，因为时间是有限的。同场时间有在讲 LASIK， 有在讲 Smile， 有在讲白内障手术的进行。那以我自己去亲身听伦理课程的经验是，哇，这个眼科教授医学会实在是太棒了哦！竟然呢可以邀到这么好的讲师哈、哦，那就是包括周木之心理师他来讲情绪勒索，但是他是用就是说你怎么样。呃，对医生来讲，你要怎么获得一个稳定的情绪，然后可以照顾好自己的情绪？也许你在面对家人、面对病人的时候，可以更得心应手。那木志的话，在很多年前跟他一起上新闻哇哇过，那时候他刚好是推出这个百万销售的情绪勒索哦，所以呃，这今天又看到的话，昨天又看到的话，觉得非常的开心。那另外邀请的是世新大学的教授武教授，他来讲数位性别暴力的影响。那我听完之后的心得就是，他们的演讲都太棒了，特别是嗯，木、呃、志的演讲，那个很重要的内容可以很短的浓缩。那武教授的数位性别暴力演讲也是三个小时的课程，可是要浓缩成三十分钟。其实是不够的，但是有很精简的，让我们知道。那除了内容的这个扎实跟实用性之外，我觉得有一个非常爆炸的启发，就是我觉得别的领域的人，他们都可以直面的去面对问题。就是看到这些，好，我之后在 Podcast 会再分享。可是，一届的话，对于有一些人文上的议题的话，其实是非常的保守。好，所以。我、嗯、眼科医学会请我去做这个伦理演讲的时候，对我非常好。他说：“没关系哦，你想要讲什么议题都可以。”我在想说要讲什么啊、呃，总不会去讲婆媳问题吧？还是说要去讲一个你可能医师呢在这个媒体上的一些心路历程吗？但我后来觉得这些也许也是可以分享的内容，但是我更想要讨论的是。你不知道的女医师的困境，因为这个是比较没有办法哦，大家一起来直面的去讨论，因为大家都是在那个场域里面，不管是在那个场域，或者是在家庭中，或者是在社会里面，事实上是被期待表现出很 tough 的一个族群。我常常有时候不免会感慨，因为我曾经在新闻娃娃里面。提到之前的长庚皮肤科医师温文柔医师的呃例子，那么他的例子其实是很让人家感慨的女医师的 case， 但是不知道大家是不是有隐隐觉得，其实社会还有女医师对自己的期待与期望，其实就是像温文柔医师那样子的表现，啊，很认真的读书，考上医学系，考上医学系之后呢？哎，努力的照顾病人，并且从事学术的研究。到了某一个阶段呢，你必须要升上职级，那你需要出国去念书啊，努力的拿到学位，得到教授啦、副教授好等等的教职。呃，同时呢，也必须符合自己跟社会的传统的期待，就是你要结婚。所以你可能会为了追求那个学位，或者是教职，或者是医院的职位，你可能。会错过好的男人，那回来之后有了这些之后，大家又说你好像没有婚姻，没有小孩，好像又不是那么完美。好、啊，完美这边我们打一个引号，所以你必须要去相亲，或者是人家会主动帮你介绍。可是呢，哎，碰到的问题是你年纪大的时候，你会怀疑这个人是不是真的是好啊？或者是因为年纪大一点了啊？因为你前面在追求那么多。专业努力的可，呃，这个时间里面，时间青春就过去了。当你青春过去的时候，来到呃你的婚姻市场里面的时候，你有没有办法面对？其实自己在婚姻市场里面并不是那么有竞争力，或者是你仍然觉得有竞争力，所以淘汰掉一些其实是适合，但是你觉得不适合的人，这些都很值得讨论。那。所以我觉得这边是有一些，呃，我自己的经历跟感慨，所以跟大家分享。那特别是想要跟年轻的女医师分享，啊，嗯，因为这一些呢，除非你在医院碰到的师长，他很愿意我，呃，我觉得眼科医师是相对比较愿意讲自己家庭的，可是其他科的医生是不是其实是讲专业、讲事业冲刺比较多？所以你不见得呢，会有时间听到这些比较关于家庭面啊，或者是性别面的这个剖析。那也许我们眼科呢，跟其他比如说外科或者是内科真的在救人相比之下，我们还反而比较愿意去讲自己遇到的事情、家庭。我以前在诶、哎、这个医院里面的话，师长们比较会愿意讲这一块。事实上，我的老师也很愿意在讲说他那个炒饭怎么炒。哎，就是做料理，好，然后他可能其他的女医师会分眼科医师的女医师会想说，哦，又加怎样怎样，所以反而我觉得在这一块，我们这个科别是比较有机会的。那也许这一些当初的你冥冥之中遇到的师长贵人，今天成为我们呃能够走下去的力量。所以我也很愿意分享呃我所。就是累积下来得到的一个感受跟整理给大家。那现在呢，就开始我在这个昨天啊，四、呃、月九号在眼科教授医学会的伦理课程的演讲开始喽。好，哎、呃，主席，各位贵宾，大家好，呃，我是黄又佳，非常感谢眼科教授医学会。跟这个，特别是王一中教授还有陈韵如医师的邀请，让我有这个机会呢，能来到眼科教授医学会分享这个两两性伦理的题目。你不知道的女医师困境。好，如果大家觉得说，哎，黄医师讲的是这个妖妖魔化，或者是嗯、呃、不怎么样的话，其实就不用跟眼科抗议哈，就请打这个抗议的专线。抗议的专线就是，呃，零零八零零什么空空空吧空空，哈，就是那个金铜人那个。好，那这是我的这个自我介绍。我一般呢就是这是公式自我介绍。不过其实我十六年前这张照片 ，R One 在 PGY， 呃，就是一般医学训练的结业式当天呢，跟长庚医院的大同门合照，我站在第二排的最右边的最后一位。所以我的个性呢，本来就是站在就没事的时候呢，就站在边边角角，那觉得自己的女医师生涯的应该就是蛮典型的，做好照顾自己病人的事情，并且对医院的高层大声的说“救医”啊，就是遵旨啊，听命这样子类型的这个女医师，本来以为自己是这样子的一个人生表现咯，好，但是呢，哎、呃，没想到就去结婚。结婚呢，那当然就是就会出事，哎，拖这个结婚对象的呃缘故，我们大概结婚跟离婚都有上新闻的版面，嗯，所以就是说，那我们结婚的时候，很多的眼科的师长们都有来我的这个婚宴。婚宴的隔天，我前夫呢对我说了一句耐人寻味的话，他说：“嗯，哎。”怎么很多眼科师长同事都跟他说：“你能娶到右家很幸运。”我前夫的疑问是：“怎么没有人说你嫁给我很幸运？”事实证明，眼科医师们对社会观察的前瞻性跟判断力远超乎大家的想象。好，就是说，嗯，我可能觉得，诶，这个不就是这样子吗？没想到，在他的这个。眼里呢，好像也没有认同，所以其实这就是一个很耐人寻味的话。当时没有多想，好，但是其实后来回顾，这就是一个胸罩。这这个的时间好像有一点长，呵呵这个 slide 它下不去，我们来看看什么时候换到下一张 slide。好，所以说要重现，嗯，这个演讲，我觉得就是最好是当下就是录影了啊。你事后要重讲，我本来以为很简单，但是。后来觉得好像也没有这么简单，还是说他的这个 slide 有跑掉、哦？对，所以呃，我依然专注着本业，把上节目当成参加婚姻两性的 mobility and mortality conference。好 ，mobility and mortality conference 其实就是，哎，就是研究这个事情产生的利弊嘛。没想到有一天看新闻，竟然说我已经。转型成名嘴啊！我自己呢也觉得蛮好笑的。Mobility and mortality conference 的意思就是有错有没有什么问题？好，苏格拉底说：“请一定要结婚，得贤妻则幸福一辈子，得二妻则变成哲学家。”所以啊，性平是一件很难的事情。那我们想一想，我们自己得到坏老公，也没有变成哲学家。而且两千年前的苏格拉底说这句话的时候，他也没有想过，如果一个女生得到坏老公会变成怎么样，对不对？所以性平呢是一件很难的事情，是因为如果你没有办法处理好自己。你没有办法去想到另外其他性别的需要，因为你自己都自顾不暇了。那所以，我得到坏老公之后变成怎么样呢？我们自己照顾生病的小孩，好，老公不爽的话可以扎我尿布。那如果我们觉得对婚姻不满呢？我们需要去法院才有办法得到离婚的机会。就算是第一审的士林地方法院判我们申呃这个诉请离婚是胜诉，那对方也说哦要再打到高等法院，所以我们要去打到高等法院才离得了婚。好，这是我在高等法院前面请路人帮我拍照的，哦、呃，终于蛮难得的一张照片，历经艰辛。好，那其他时间的话，要认真的做医师啊，赚钱养家。那如果在闲暇的时间，哈，不跟门诊冲突的时间，有各种可以阐述我们的这个理念的节目机会，我就去。那主因是因为我觉得，如果我的职业已经做到这个女医师了，好像有一些基本的经济啦、教育的基础尚且都会遇到这些困难的问题，那其他职业的女性或者是资源不够的女性。其实，如果有一些相同的遭遇，是不是也可以让大家一起来关注，然后互相的打气，或者是给予帮忙呢？是保持这样子的心情。好，所以其实不是说通告费多少的问题，而是我觉得这是值得注意的。好，那我们就去。那其他的闲暇的时间呢？我们可能就是要做的是，哎，比如说。自己去经营自己的这个粉砖，好，那我的这个粉砖呢，其实是个人独立经营，它的粉砖数我们没有那么在意，好，就是不知不觉的，其实通常是找不到，因为会被 FB 各种屏蔽，然后我们也嗯没有特别的广告，所以但是呢，就是会有一些人因为。呃，想要听我的这个一些分享，所以上来。但这个粉砖它有一个特色，就是我们几乎呢，就是没有在讨论这个医学相关的议题。那这跟我本人比较幸福的一些理念是有有这个相，就是我觉得可以讨论的。它这个粉砖的成立，就是。为了讨论婆媳问题，这是我认为一个很重要的公益活动。好，所以在里面呢，几乎不讨论什么医学相关的事情。那当大家呢，在有时候参加医学，看到大家这个蓬勃的 case 的表现啊，就是病例的报告或者是非常优秀的学术期刊的发表的时候，嗯，其实我是受限在一些状况，所以可能自己觉得。啊、呃，勉强还提得出来的一点点些微自我满意的成就，其实是比如说 podcast 啊，比如说上节目，真的是嗯、呃，有发出一种声音，发出声音到底重不重要呢？对大部分生活很顺利的人，其实不重要，因为生活很顺利的时候就去享受。可是对于生活不顺利的人，发出声音祈求改善就非常重要。所以没有什么成就，但顶多就是哎，看到玄彬跟孙艺珍。在交往的时候，大家都说怎么办？他们没有在一起的时候，啊，我们有一个社会观察，看他们两个眼神就知道有在一起。好，当这个我觉得是渣男的这王力宏，竟然用婆媳问题来摆脱他自己在婚姻中的各种问题，要推给女生的时候，我可以在第一时间说，哎，其实他们的这个婚变哦，应该不是婆媳问题，大概在社会上做出这样的努力。但是呢，呃，苏格拉底说，如果你娶到坏坏的老婆，好，你就变成哲学家。所以他确实继续去研究他的哲学理论。经过两千年之后呢，成为西方哲学的奠基者。但是我们遇到坏老公，如果有想要有一些经验的分享的话，哎，那我们变成怎么样呢？其实我们会在网络上，好、呃，受到各种的媒体上受到各种的。这个可能打压啦，甚至是抹黑，好好那比如说我们的代价可能是我们会被网络霸凌啊、哦，还有不知道这个自我检讨的前夫对我的持续的各种诉讼。不过呢，其实我所有的个人婚姻经验分享，其实都经过法院认证啊、哦，因为我讲什么前夫，大家都是一定是告，那结果是都没有这个妨碍前夫名誉的状况。我其实是高等法院认证哦，首位主动投入两性光共关系议题的这个眼科医师哦。那这是一百一十一年度上升意字第一三八五号，台湾高等检察署对我的这个判决文，被告就是我，因为频繁在谈话性节目分享之前哦的这个关系哦。哎。他的跳得太快，大家自己看一下。然后下一个，因为被告主动投入两性关系公共议题而成为公众所关心的事物，其所述自然未与公共毫无相关。那讲这么多，就是因为我们进入今天的主题，就是女医师的困境里面，其实有一个是很明显的是道德洁癖。可是大家没想过，我的眼科学姐告诉我说，右嘉真的很佩服你。要是我遇到你的状况。应该早就去跳楼了。确实，女医师在求学、就业阶段比较属于偏向人生胜利组，一直备受肯定。可是不知不觉中呢，可能会产生道德洁癖。道德洁癖是什么？就是本质上会错误的把道德规范当作真理，然后对那些比较狭隘、偏执的那些规范呢，哦、呃，严格的遵守。比如说，之前有一位台北市联合医院的女医师，好像只是呢，我们看起来很普通嘛，就是她只是想要分手，她其实不想要嫁的人，但是可能在分手的这个环节中没有讲好，或者是没有去沟通好，后来反而就因此被未婚夫。栽赃陷害，好认为说把她弄成是一个劈腿啦、滥情，甚至说这位女医师在酒店兼拆的这样子的一个，好像道德瑕疵非常高的一个女性。那女医师当然是觉得说这是子虚乌有，就提起妨碍名誉诉讼，对这个未婚夫提起妨碍名誉的诉讼。可是呢，在诉讼的过程中，其实。其实本来告人的人应该是很轻松才对呀、啊，但我们这位女律师没有，啊，她仍然在诉讼的过程中有受到各种的啊抹黑，你的网络的文章都还是持续在嘛，啊，各种的抹黑压力，所以其实并没有等到司法还她清白就自杀哦，就死亡，所以嗯，这个结果是后来很悲伤的，未婚夫后来入狱服刑。所以，我们应该讲究道德，但是不要道德洁癖。那所以，女医师的青困境就是青春有限，要事业，又要婚姻，又要小孩。这个听起来好像是所有女生的困境。你会问，这也是女医师的困境吗？是的。所以，女医师的困境一个大原则就是，女医师比较不能承认别人的困境，也是我的困境。好，我包比较重。所以我们放上欧包代言人林志玲的照片，提醒大家不要时时刻刻想着别人说我要一百分。那我们仔细去分析这些困境：青春有限，女医师其实啊很辛苦。民众对于女医师的信任度其实有差。那在高工时、高劳力的情形之下，对身体健康跟外貌都有严重的影响。那女医师其实一般是被教育成，就是说你要注意内涵，在还有注意专业能力。那为什么会渐渐的，好在人生的过程中演变成注意外貌？可想注意外貌好像有个压迫的感觉，这为什么会这样？其实大家没想过，但我认为是跟你这个在社会的物竞天择、适者生存其实是有关系的。那我们刚刚讲，民众对女医师的信任度有差，所以女医师还是要事业。可是这个事业呢，这个有时候追求有点用错，可能会用错方法。不是只有对女医师，我们的这个事业追求有点困难。健保实施超过二十年，对医师执行业务的给付非常苛刻，直到去年呢，才终于把健保点数说啊一点提升为一元。所以你以前觉得你有在赚钱，你不会？其实其实你是被苛刻的。所以大家有想过吗？曾几何时，医师需要一直在脸书写甜宠文？理论上，如果过得很好，自己爽爽的过的话，怎么会需要一直去打字呢？啊，医师的生活形态应该是补眠啊，看电视啊，或者是真的过得很好的话，去清警责都来不及。所以大家不觉得近年来有一堆的女医师，好像在这个网络上面给大家看到的形象是，好像是家庭幸福、婚姻美满，每一个都貌若天仙，没有人在讲什么香港脚药膏哪一瓶好。好，但是我们又怀念起温文柔医师了。好，我就觉得人呢要有基本的<咳>同理心跟尊重。病人是为了医师执照而来，是为了看病，生病很辛苦，好，不是来听医师吹嘘的。这个是外科学妹传给我的纠团拍摄形象照的广告，一个人拍要两万五啊！如果五个人哈团购，一个人一万六。请问其他职业的人拍摄形象照片需要这么贵吗？这里显示出女医师为了工作生存，好被精神直销都不知道了。我说学妹，我们挂号费有涨吗？健保术有涨吗？我们干嘛增加成本？好，那如果有有本事，我们去拍《Demon m i 八季，根本就不用形象照嘛。当你相信吴昕戴医师是为了推广性品而脱掉衣服的时候，你会注意到他在他的粉砖留的这个裸身浴缸照，吸引注意之后，是推出限时一周的乳清蛋白饮团购吗？我只是觉得他这个赚钱方法，外科大佬是要哭还是要看？请问性平跟脱衣服有什么关系？今天刚好也有专家 ，A V 女优这么多，我们可以反思的是啊，不是要反对他，可是我们应该要反思，你看到这有没有一丝丝的反省，还是你要学习？如果他今天又丑又胖，也坚持脱衣服，强调性平吗？然后再被大家耻笑去身心科吃药吗？如果他长得 P R 值再差一点，一堆直男早就开骂说他有铺路狂了。那我们这边要讨论的是什么是直男？你要想你去 Google 的直男跟黄医师定义的直男搞不好是不一样的。直男其实是外貌协会，然后直男有一些特色就是说他坚信他身上有某一个器官，所以他的智商就是名列前茅。他坚信他个人的才华跟天赋呢是不容许挑战的，然后他觉得说呢，我叫你做事是看得起你，那我如果讲话呢比较难听，没有这个安慰啦，或者是站在你的立场讲话，那是因为我把你当成是自己人，所以所谓的直男，你在职场上、在社会上、生活上，你会遇到很多，其实说好听就是一个。精致生活的坚持者，但说难听，其实就是他就是自私自利，只在乎自己，所以会造成啊、呃、大家的困境，女医师的困境。所以直男就是完全外貌协会，长得正先支持再说。所以吴医师自我没有察觉到的困境，也是部分女医师的困境啊、呃，也是部分女性的困境。你是不是没有去思考过？你明知你这样的行为，是不是明知在这个社会组织架构掌握权力的是直男，所以你的行为表现，你要脱掉衣服，要符合他们的价值，才有好果子吃呢？好、啊，这个是很值得讨论的。就是说，如果呃，你看到谁，你以为是成功，可是我们讲女医师的困境，女医师女性的困境。你表面上看起来是成功的做法，其实它显示出的就是女医师的困境。好，那如果大家听不懂黄医师在讲什么，我们用更多的例子来举例说明。这是新小美人鱼的电影，你可能看过以前的迪士尼卡通版，那新版的呢？电影出来之后，大家知道吗？每天嘲笑小美人鱼长得丑、长得像黑奴的贴文，至少好几千。这就是直男在做的事情。女性你会遇到困境，是不是你不是只有自己这个性别在生存？自己的性别生存就已经会遇到很多需要挑战的，比如说啊、呃、绿茶婊什么，大家很讨论。但是你如果处在的环境里面，直男的比例很高的时候。其实你无形之中你会受到这样子的压迫，他们是很直接的在去讨论，好，就是、说哦，女性的外表，然后嘲笑女性的外表。可是外表这样的事情，并不是我们从小到大唯一信奉的价值嘛，并不是女医师从小到大唯一信奉的价值，是它被摆在很边边的位置上，大部分的时间是拿来。哎，真的是去充实内在。所谓的充实内在，然后好好的钻研，哎，这个职专业到底要怎么弄？如果你发现你到婚姻市场，你发现你到社会上，哎，竟然人家是很多。如果你遇到直男，你就会觉得说，好像是很跟你的这个生活经验呢是很冲突的。好，所以你看，这个直男呢、哦，他是不会去管你的这个内涵的，他在乎的就是。你有没有福音？它的价值，可是它们的价值呢？其实很单一，搞不好就是医美诊所那些价值<咳>。那这个是大家所嗯、呃、不敢讨论的议题，或者说你在生活中你就是遭遇了，不见得是外表，有时候是体重啊、呃，有时候是你讲话的方式。你会发现，好像你的对象并不需要怎么特别的检讨，可是你不知不觉中呢，就会觉得好像你过得好不是那么顺利，或者是说，你会问说，为什么别人过得比较顺利？那我们下一则呢，就继续去看一个新闻的这个摘录。会有这些 gap， 是因为我不知道投影片一张我到底讲多久，先随便乱编。好，这是摘自 TVBS 的新闻：一位女网红在国外住饭店。把房间的这个床垫拖到阳台，只是为了拍照。那台湾的评论你多看呢，你就会发现前面哦都写的还蛮正常的，就是应该要检讨。对呀、啊，应该要检讨的事情。可你有没有注意到，不管前面写什么，最后都会补上？哎，都会写啊、哦。其实也有人反映说这样的事也还好。其实我的感觉是，是不是你你会发现这样的新闻大部分是配什么呢？就是配一些破路的照片，所以其实我们的社会观察到，只要有露胸部，直男就会原谅他。所以这是要怎么样性评？许兰芳事件也是，就算他是法院认证并且判赔妨碍配偶权，好像赔了五十万哦的抢人老公的小三，其实也没有什么媒体哦很大声的好、哦、提站出来去谴责或是去讨论这样的事件。所以呢，小三呢是可以气焰非常的高张，好嚣张，那反告正宫，继续在媒体说，诶、哎，烂肉何必抢？在他自己的这个好，哎粉砖，然后后来也变成新闻的讨论说，说为什么烂肉何必抢？所以女医事的困境是在于说，你白色巨塔下待很久的话，很多事实你要花了。几十年才会发现别的女性早已经发现的事情，那就是长得不正的女生在直男中是毫无存在感的。他们完全不会考虑这些人的内涵，在他们的眼中，性别如果是女性的话，就只有分正啊，或者是不正，好胸部大或者是胸部少，没有分说这个女生的学问多还是少。他们这个脑中的这个学问哦，女性脑中的学问。就是用 title 好来区分的，他们对深入别人其实没有什么兴趣，所以你听了很久，很多女生听了很久，说你们你要充实你的内涵啊什么，其实你到社会上发现，这就是一个自我欺骗，这是什么鬼内涵、啊？好，所以呃，无心黛力师是一个非常好的例子，就看出来啦。所以你也许会醒悟说。以前一直洗脑什么女生内涵最重要，看久了，很多例子你在社会上连自己都听不下去，所以你可能会一不小心哦，就把人生当成无止境的战斗，你会去比美貌、比身材、比成就，一路战到五十岁，那其实是太累。好，其实四十岁以后的美丑就没有那么重要。那既然美丑不那么重要，最好的时光有捞够就重要了。好，所以。我们下一个进入到择偶市场的困境的讨论。这是一篇呢，网络讨论会搞事业的女生最后会找到什么样的男生？就是现在他会洗脑你，你要搞事业嘛？但是搞事业的人就会搞什找到什么样的男生？因为这是一个中国的，可能是论坛，所以他就用“搞”这个字眼。好，那第一段开门见山，他说。会搞事业的女生，相较于傻白甜，被优秀男性选择的机会小很多。所以你会跟你的价值观冲突。你变成了优秀的女性了，其实，呃，应该你配的是相对应优秀的男性。你会这样子觉得？可是第一段，在真正的择偶市场里面，会搞事业的女生，相较于傻白甜，被优秀男性选择的机会小很多。其实才是普遍的共识啊！这就是说，你在白色剧塔久了，很多共识你跟社会的共识不太一样。那当然，他最后一段又会说，又要钱，又要生儿子，看得很感慨，又要女生搞钱搞成就，又不能错过生育年龄，根本神经病嘛！好，所以女医师的困境是很多男人以为你会赚钱，就不愿意出钱。那外貌没有那么顶的人会吸引软男。那外貌顶级的话，追求者里面软男就相对应会被排除，会比较没有机会。这边如果还听不懂的话，我们就把追求者看成细菌菌虫。也就是说细菌还有分优势细菌跟劣势细菌嘛。一般来说，你要用过头的抗生素，你的劣势细菌跟霉菌才会有戏。所以择偶市场其实是这样子的，好。对男性来说，所谓的条件好的女性，主要就是外表跟年龄。可是女医师等到她要进入择偶市场的时候，她的外表跟年龄对男性来说不是一个好的条件。但是女医师说有好的条件是头脑跟经济，但这边问题就来了，会去看头脑跟经济的主要就是没有钱的男性，或者就是软男。所以这边，呃女医师在困境上，就是说她会觉得自己努力了很久的时间，理论上应该是要遇到好的男性。而且说实在，如果不够优秀的男性，通常也没有办法在比较优秀的女医师面前，就是好好的讲话，会很容易去不自觉的会去讲一些什么。啊，你们这些读书好的女性啊，或者赚钱比较多的女性，所以。你其实，在婚姻市场哦，还真的是会遇到一些挑战，这个其实是很直面的困境，但没有人敢跟女医师这样讲，你必须要亲自去走过，你才会发现说，怎么会有这样的情形？那到底应该要怎么破除？那我们破除是最后是 take home message， 我们之后再讲。好，所以你要先知道，就是说，也许你的，哎，这个求学就业算是顺利。但是求学就业顺利，也许婚姻又不顺利。好，那没关系。如果求学、婚姻、婚姻都很顺利的话，你可能在生小孩子方面又不顺利。好，那就算这些都顺利，你可能婆媳是不顺利。所以，我一直觉得这个性平是指性别之间的平等。但是，这个世界我认为没有办法性平的原因，其实是基因，因为基因会决定外貌。那当决定外貌的时候，它就会造成这个社会很现实的，就是不平等。那女性之间就会因为基因、因为外貌就不平等了。那到底是要怎么样去好追求这个呃性别之间的平等？你同性之间你其实就不平等了，你就有很多需要克服的、需要去竞争的。那所以在竞争跟克服之间，你要怎么样去追求性平呢？这是很难的事情。那我们会讲说，啊，直男其实是会造成社会女性的困境，大家只是不敢去调查直男的比率有多高而已。好，也许社会研究是这样子，你不敢去调查。那事实上，我觉得比例蛮高的。所以，身为女医师啊，我们不仅没有办法抵制直男，我们还得尽职的把他们各种疾病都治疗好，让他们顺利的活下去。所以我对于直男的 criteria， 你要抓出来，然后你要诊断很重要。刚抓出来是说，其实就是精致的、极致的自我啊、呃，非常自私的利我主义者。好，就是他觉得他是最棒的，他的才华最高，你都应该听他的话。好，如果他叫你做事，他给你克扣你，好，给你吃就是吃你的这个豆腐，他觉得你你应该要高兴。这些人其实某种程度上，你要注意几个特色：不主动、不拒绝、不负责、不承认的男生就是直男。你要你你把他们病医好就算了，那你在感情上、婚姻上不要跟他们有牵扯。如果跟他们有牵扯，事实上就会造成严重的困境。只是你不见得很有意识，可是你会觉得怎么会这样？我们有很多女医师，其实还是遇到直男老公。因为不是男医生里面就没有直男，啊，不是其他职业里面就没有直男。那直男的形成是是传统，是教育。可是问题就是说，大家不会去点出直男的问题的时候，直男会觉得他他刚刚好，他应该的。可是其实直男的存在呢，对于女性是会造成很多的困境。好，沟通也是很难沟通，因为一开始你就他就认定你是第一个层面，第一。好，就是比较呃差，比较差的时候，他觉得你比较差，他不会去听你的建议，或者是觉得说你的需求，所以他又回到他去看他们对美女的这个需求要求，就是会前仆后继。那这个跟基因还是有关系，对吧？好，所以我们会遇到这些困境。最后 take home message 是这样，我的女医师朋友说，黄又佳赶快买这款包，又要涨价。虽然这样的劝说完全得到达赖喇嘛的支持，达赖喇嘛说要兼容并蓄的发展外在物质和内在的慈悲是非常重要的，也是必须的。但说实在啊，我觉得不是要抢包，应该是女医师，你不要偶包太多，思虑过甚，面皮太薄，最后才挑，当然是只能够挑到烂的，所以不是去抢包包，女医师们。律师们应该要把优秀的、好的品格的、好的品质的男人抢起来。好，那这个就是我们的 take home message。那最后呢，呃，我有感谢，就是我很多的这个眼科前辈哈，特别是呃林口长跟很多的呃师长们，都会给我好的意见。其实高龄玉医师早就跟我讲过说，说不要因为长辈过世就决定结婚，这种不会有好结果。好，所以真的是。呃，大家所说的就高龄律师的建议，你一定要听下去。那我那时候卡到音，没有听下去。可是也许我觉得那时候也可能是因为是三十几岁，社会传统给我的呃包袱或者是制约，好让我没有去听到高医师的话。那所幸是我还有听进去孙启清教授说的话，他说绝对不要把你的婚姻跟事业绑在一起。好，所以这边把我自己觉得很受用的话分享给所有的女医师。林信琼医师在我 R one 的时候就告诉我说：“女医师的保鲜期是很短的，这个到底多短，你自己去定义。但正因为保鲜期很短，所以你的青春、你的精力啊，你应该放在什么地方？我觉得是女医师如果有储备好，就算遇到困境。”也还 OK 的一个先决的前提。好喽，那就是非常感谢大家的呃支持还有鼓励。那我们今天的这个就就到这边，谢谢大家。